0: Das gibt noch eine Volksabstimmung, oder? Das wird Verrechnungssteuer äh, hoch 10 sein in der Polemik der Diskussion, da bin ich überzeugt, oder?
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. OECD und G20 haben eine globale Mindeststeuer von 15 für Unternehmen aufgegleist. Was das für den steuergünstigen Kanton Schwyz heißt, erklärt Finanzdirektor Kaspar Michel. Michel spricht über den Austausch mit den betroffenen Unternehmen und die Herausforderungen der kommenden Volksabstimmung. Zudem blickt er in die Zukunft, denn Ende Jahr gibt es ein Amt in der Kantonsregierung ab. Die Fragen stellt Janik Belser, Redaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Kaspar Michel, wie würden Sie einem außerirdischen den Kanton Schweiz
0: in drei Worten beschreiben? Paradiesisch, <lacht> <lacht> ähm, steuergünstig, aber nicht so, dass er von seinem Planeten, wo immer er kommt, bei uns bleibt, er soll wieder nach Hause gehen. Wenn das, er ausredisch ist, das waren drei lange Worte. <lacht> <lacht>
2: ich würde jetzt an dieser Stelle noch das Wort „reich ergänzen. Können Sie uns das als Historiker erklären? Wie kann es sein, dass ein ärmlicher Bauernkanton so wohlhabend wird wie der Kanton Schweiz?
0: Ja, reich ist natürlich ein gleichzeitig sehr indifferenter Begriff und ein Begriff, der eigentlich fast schon philosophisch ist und, und äh, aber auch rein buchhalterisch angeschaut werden könnte. Da werden sich die Geister scheiden. Ähm, was den Kanton betrifft und darauf zielt die Frage, der reiche Kanton Schweiz, oder ist er tatsächlich reich? Ist, wen meint man? Welche Staatsebene meint man? Meint man überhaupt die öffentlichen Gelder? meint man seine Bürgerinnen und Bürger. Das ist wie an anderen Orten, da gibt es reiche Leute. Es gibt Leute, die haben weniger zur Verfügung. Was aber den Kanton betrifft, so gibt es schon so eine generelle Linie, würde ich sagen. Die kann man eigentlich sehr gut zusammenfassen mit den Berichterstattungen, welche die Regierung jeweils gemacht hat. Und noch in den 60er Jahren war die Schweizer Regierung unter dem Titel Finanzen dazu gezwungen zu schreiben, man beschränkt sich auf die Verwaltung des Mangels, oder? Man hatte wirklich nichts, man hatte kein Einkommen. Und das war noch die 60er, oder? Man hatte kein Einkommen, man, man, äh, man hatte größte Schwierigkeiten in Infrastrukturen zu, zu investieren, man musste sich auch verschulden und so weiter. Und erst eigentlich in den nachfolgenden Jahrzehnten hat dieser Wechsel stattgefunden und zu einem Zustand, in dem wir uns heute zusammen mit anderen Kantonen, die eine ähnliche Entwicklung gemacht hat, Befinden, in dem dass man sagen kann, dass man doch wohl ausgestattet ist mit öffentlichen Finanzen und wahrscheinlich trifft dies doch grosso modo auf alle Staatsebenen im Kanton Schwyz zu. Aber wir sind da nicht in einem Alleinstellungsmerkmal zu, hat eine ähnliche Entwicklung, oder auch ein armen Bauernkanton, aber in Schweiz ist es schon eine ganz klare und eben auch sehr komprimierte Entwicklung, die er gemacht hat.
2: Und doch ist es ja erstaunlich, Sie sagen, man hatte nichts. Wir sprechen von den 60er Jahren. Heute liest man in der Sonntagszeitung, dass das Urdner Feld, das ist unweit von hier, das wissen Sie bekanntlich, dass das Klein-Venedig für Reiche ist mit seinen vielen willen da vor Ort. Können Sie uns sagen, was, was lockt solche Menschen in den Kanton Schwyz? Wieso genau
0: hier? Ich habe im Verlauf der letzten zwölf Jahre etliche Gespräche geführt mit Leuten, die sich bei uns niedergelassen haben, vielleicht schon vor vielen Jahren, oder niederlassen wollen und wollten. Auch Leute aus dem Ausland, nicht ausserirdische, sondern aus dem Ausland. Und ich habe eigentlich sehr verschiedene Begründungen bekommen. Da gibt es eine ganze Palette. Es gibt sicher die... Jenigen, welche die tiefe Besteuerung, vor allem in der Region, in der wir uns jetzt befinden, als hochattraktiv empfinden und, und, und dass das auch eine, ein wichtiger Punkt ist. Oder Es gibt aber auch natürlich andere Gründe. Es gibt auch Leute, die in diesem Kanton äh, geboren sind, hier leben und erfolgreiche Unternehmer geworden sind. Die gibt es auch, die darf man nicht äh, vergessen. Es gibt gerade aus dem Ausland, ich schaue da meinen schwäbischen Vorredner an, sehr viele in den letzten Jahren, sehr viele Zuzüger aus Deutschland, die wir gesagt haben, sie haben wirklich genug vom Fiskus, vom deutschen Fiskus, dass das zunehmend ein Problem ist wie der Staat in Deutschland ähm, sich gebiert. Ich werte das nicht, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber es ist tatsächlich mehrmals gekommen. Also es gibt einfach die verschiedensten Gründe. Und natürlich auch die schöne Landschaft, die tollen Menschen, die hier leben, die Willkommenskultur, das gehört auch dazu.
2: Lassen Sie uns aber über die Steuern sprechen. Ale Hohenberger, er ist Zeckelmeister in der Gemeinde Freienbach, er hat mal gesagt, dass die Außerschweizer Gefangene des Systems sein. Er hat das so gemeint: Wir haben tiefe Steuern in der Ausserschweiz und höhere Steuern. Selbst wenn man als Ausserschweizer Gemeinde Lust hätte, Leute höher zu besteuern, Unternehmen höher zu besteuern, dann würde das die Attraktivität des gesamten Wirtschafts- und Erfolgsmodells Kanton Schweiz in Gefahr bringen. Teilen Sie diese Aussage und haben Sie uns mit Ihrer Tiefsteuerpolitik geknechtet, Herr Michel?
0: Also das ist ja nicht meine Erfindung, die Tiefsteuerpolitik, aber ich, äh, ich, ich, ich habe auch dieses Wort Tiefsteuerpolitik nicht gerne, genauso wie Paradies eigentlich ein sehr polemischer Begriff ist. Es geht darum, dass der Staat diese Steuern erhebt, die er braucht und er, seine Bürgerinnen und Bürger bestimmen weitgehend selber in unserem System, wie viel das er braucht. Gefangen im System, ja und nein. Wir haben ganz offensichtlich die Situation, dass natürlich die Magnetwirkung mit den tiefen Steuern auch in, in dieser Region, im Bezirk Höfe mit den drei Gemeinden, natürlich enorm war. Das sieht man auch an der baulichen Entwicklung. Also wer in den 70er-Jahren durch diesen Bezirk äh, gefahren ist und jetzt hindurch fährt, sieht, dass hier einfach auch eine rasante Entwicklung stattgefunden hat. Wieder mit vielschichtigen Gründen. Nähe zu Zürich, nähe zur Stadt, also das spielt auch noch eine Rolle. Und dass natürlich diese Magnetwirkung hier ein Steuersubstrat generiert und somit auch eine Finanzkraft generiert, die für den Rest des Kantons sehr, sehr profitabel ist, weil sie im Ausgleichssystem, das wir haben, im, Finanz im Finanzausgleichssystem, natürlich auch enorm beiträgt, die anderen Gemeinden auf ein anderes Niveau zu heben. Das ist ein wesentlicher Punkt, oder? Ich würde es positiv sehen und sagen, es ist eigentlich ein enormer Vorteil, dass wir ein Gebiet haben, aber es gibt auch Herausforderungen damit, aber ein Gebiet haben, das wirklich zur, zur Finanzkraft des Kantons sehr, sehr stark beiträgt. Aber man muss damit umgehen und es gibt verschiedene Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Das ist tatsächlich so. Aber man muss mit allen Homberger, denen ich Sie gut kenne und schätze, kein Mitleid haben, ob es Aussage das ist auch klar.
2: In gewissem Ausmaß, nämlich bei den Unternehmen, könnte es ja jetzt sehr gut sein, dass wir wegkommen von diesen tiefen Steuern. Wir haben es eingangs schon ein bisschen gehört, es gibt diese OECD-Mindeststeuerreform. Sie sieht vor, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro künftig mit einer Mindestbesteuerung von 15 Prozent belegt werden. Ich frage Sie das jetzt ein bisschen plump. Freuen Sie sich als Finanzdirektor über solche Geschenke? Weil jetzt könnten Sie eigentlich mal Steuern erhöhen, ohne dass jemand sich darüber beklagen könnte.
0: Nein, ein klares Nein. Ich habe mich nie gefreut darüber, dass man die Steuern erhöhen musste. Aber man, ich habe auch immer die, die These vertreten, dass man kein Evangelium aus der Steuererhebung machen sollte und damit Vernunft und auch mit, mit buchhalterischem Klarsinn und Nüchternheit herangehen sollte. Aber ähm, ich freue mich überhaupt nicht, denn ich finde die Umstände, die dazu geführt haben, die internationalen Umstände, sehr schwierig. Und ich finde sie auch ein Stück weit, ich sage das trotzdem, sehr ärgerlich. Weil diese Motivationen sind teils sehr plump. Das würde ich auch noch in anderer Öffentlichkeit sagen. Aber es ist nun mal Fakt, und Herr Ronald hat es sehr klar gesagt, es ist nahezu, auch wenn das ein Wort ist, das man nicht verwenden sollte in der Politik, fast alternativlos, dass man hier jetzt diese Steuerung macht, die wir vorhaben, oder? ich freue mich überhaupt nicht ich weiß aber auch dass wir im kanton schweiz eine unternehmenslandschaft haben wo nur sehr spezifische firmen natürlich aufgrund dieser Voraussetzungen betroffen sind. Es sind einige wenige, aber wichtige Unternehmungen. Und das bringt einen enormen Vorteil mit sich, dass man natürlich hier sich kennt, im Gespräch ist, miteinander das auch erörtert, sich auseinandersetzt damit, nach Lösungen sucht. Und das findet auch statt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist also, ich muss es fast, fast etwas einfach sagen, ein, ein ärgerliches, aber sehr überblick- und überschaubares und lösbares Problem für den Kanton Schweiz. Im Gegensatz nur schon zu unserem Nachbarkanton Zug, der eine ganz andere Unternehmenslandschaft hat, oder Basel oder Genf, die hier vor sehr großen Herausforderungen stehen. Man darf nicht vergessen, unser sehr kräftiges, großes Steuersubstrat im Kanton Schwyz setzt sich natürlich größtenteils aus natürlichen Personen zusammen. Das gibt uns unsere Kraft, oder? Das ist wichtig, oder? Aber die Unternehmungen als Arbeitsplatzbeschaffer und Schaffer, als, als wichtige Magnete sind natürlich auch sehr, sehr wichtig.
2: Wie viele Unternehmen im Kanton werden circa plus minus betroffen sein? Kann man das schon ein bisschen absehen?
0: Wir haben es mitgeteilt. Ich glaube, es sind 70 Gesellschaften und äh, auch das ist öffentlich, was ich jetzt sage. Es, äh, der Betrag, den wir mit einer sehr statischen, wahrscheinlich bereits überholten Berechnung gemacht haben, von diesem Betrag, den wir mehr einnehmen würden durch diese äh, Ergänzungssteuer, der wird von zu 90% von drei Gesellschaften erbracht, oder? Von drei. Und diese 90% werden wiederum von einer Gesellschaft und von diesen dreien bestritten, oder? Das zeigt einfach auch dieses unglaubliche Schwergewicht. Und wer die Unternehmenslandschaft kennt, weiß, um wen das sich jetzt etwa handeln könnte. Aber ähm, das zeigt einfach auch, dass wir ein absolutes Schwergewicht haben. Aber auch die Einfachheit der Aktion genau mit diesen sehr wesentlichen Pfeilern mit diesen Unternehmungen sehr intensiv Gespräche führen zu können, was wir gemacht haben und noch tun werden.
2: Ich ergänze sonst vielleicht noch die Summe, die da in diesem angesprochenen Bericht steht. Das sind im Umfang von 33 Millionen, rechnen Sie, eben, Sie sagen, dass 90 Prozent 30 Millionen von drei Gesellschaften was tun Sie dann konkret mit diesen drei Gesellschaften, dass die hier bleiben? Und was sind das überhaupt für Gesellschaften? Sind das Schweizer Konzerne oder sind das ausländische Tochterunternehmen, die sich hier im Kanton niedergelassen haben? Es
0: sind internationale Konzerne, die bei uns tätig sind. Und das Steuergeheimnis verbietet mir natürlich, also diese Aussage zu machen, um wen es sich handelt. Aber ähm, äh, mit diesen sind wir im Gespräch. Und Sie fragen mich, was denn die jetzt vermutlich äh, erwarten, was sie äh, verlangen von uns. Und ähm, auch hier, ohne allzu fest aus der Schule zu plaudern, waren die Antworten sehr überraschend, die wir mit den entsprechenden CEOs geführt haben, teilweise vor allem auch mit den Finanzverantwortlichen, die sich übrigens, da dürfen wir nicht glauben, dass die jetzt mit offenen Augen dieser Problematik entgegenschauen, die sich übrigens zusammen mit Leuten wie Herr Hornhold und so weiter sehr genau auf diese Problematik vorbereiten, die, denen das bewusst ist, die auch mit ihren ähm, Hauptsitzen, wo immer die sind, äh, das erarbeiten die haben eigentlich gesagt oder sehr, sehr entspannt reagiert und gesagt, ja, es ist so, wir werden uns danach richten, es gibt eine Verschiebung. Aber jedenfalls diese drei Gesellschaften denken nicht im Traum daran, nicht im Traum daran, irgendwie deswegen jetzt ihren Sitz oder ihre Tätigkeit zu verlegen, weil die anderen enormen Vorteile, die man in der Schweiz im Allgemeinen und im Kanton-Schweiz im Spezifischen hat, natürlich, gewaltig überwiegen, oder? Die Standortvorteile, das Umfeld, die Arbeitskräfte, den Ausbildungsstandard und so weiter, die, die Verkehrslage. Also, die denken, das ist kein Thema für diese Gesellschaften, so mindestens der Stand vor den Sommerferien, und der wird unverändert sein, dass sie deswegen irgendwie ihren Sitz verlegen würden. Und ich glaube aber, dass natürlich in Kantonen, wo erstens viel, viel mehr solche Gesellschaften sind oder und auch in anderen Bereichen tätig sind oder in anderen äh, ähm, andere Steuerkraft dahinter ist, dass die natürlich schon solche Überlegungen sich machen. Warum soll eine schwedische Firma noch bei uns einen Sitz haben, wenn sie eigentlich keinen Unterschied mehr erfährt, äh, als wenn sie gerade alles nach Schweden zurückzieht? Das ist die Problematik, die Herr Honol vorher gesagt hat, oder?
2: Glauben Sie, dass sich jetzt da anstatt dem Steuerwettbewerb ein förderungspakete zwischen den Kantonen
0: auftun wird? Oder das kommt auf uns zu? Das glaube ich nicht. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Finanzdirektoren und Finanzdirektoren spreche, sind die unterschiedlichen Ansprüche, die man hat, um sich noch zu attraktivieren oder jetzt das mögliche Geld, das übrigens sehr viel bescheidener ausfallen wird, davon bin ich überzeugt, dass man jetzt annimmt, einsetzen wird für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, sind so unterschiedlich diese Ansprüche, dass da kein Wettbewerb stattfinden wird. Das glaube ich nicht. Oder? Was aber ein wichtiges Moment war, und da ist man sich nicht nur einig, auch bei den Bundesparlamentariern nicht, oder? ist eigentlich die Partizipation, die Teilhabe des Bundes an diesen Einnahmen, die jetzt einmal mit 25% veranschlagt sind, und das wird gefälscht werden. Das wird der Kerninhalt sein, der Debatte. Wie viel bekommt der Bund von diesem gesamten Kuchen? Übrigens auch von diesen 33 Millionen, die wir bei uns in dieser statischen Berechnung sehen. Sind es 25 Prozent, die der Bund abschöpft? Oder sind es mehr oder sind es weniger? Und Sie können sich vorstellen, dass je nach politischer Ausrichtung das natürlich mehr oder weniger sein sollte. Da geht es von Null bis zu 50, 60 Prozent bis zu 100 Prozent, oder, dass also man sagt, die Kantone brauchen da gar nichts, oder? Die 25 Prozent dünkt mich ein äh, relativ kluger Vorschlag, wenn es so bleiben würde, weil, weil man doch für diejenigen Kantone etwas machen muss, die überhaupt nichts bekommen würden, oder? Also ich denke an einen Kanton Jura und so weiter, oder die völlig außen vor wären. Und hier natürlich, ähm, via Bund und via Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, und der Bund soll sich dann auch auf diese Kantone konzentrieren, die noch teilhaben zu lassen, ist eben wichtig, und da spricht jetzt auch der Politiker aus mir, oder? Wir müssen auch die Leute in diesen Kantoren am, 3, am, am im Juni 23 hinter diese Vorlagen bringen. Das gibt noch eine Volksabstimmung, oder? Das wird, Verrechnungssteuer äh, hoch 10 sein in der Polemik der Diskussion, da bin ich überzeugt, oder? Weil es ein, ein Kuchen ist, der kommt, und wie wird der verteilt? Oder?
2: Gibt es denn ein Kuchenteil, das Ihrer Meinung nach zu groß wäre? Wo genau beginnt die Grenze, wo es für den Kanton
0: Schwyz schmerzhaft sein würde? Für den Kanton Schweiz ist es überhaupt nicht schmerzhaft, wenn Sie das so fragen. oder? Also selbst wenn wir nichts bekommen würde, wäre es systemisch falsch, es wäre nicht föderalistisch, es würde eigentlich allen entgegenstehen, wie wir unsere Steuerlandschaft designen sollten, aber rein buchhalterisch, rein finanziell würden wir das Problemlos überleben, das ist natürlich so, oder? Aber ähm, es ist absolut richtig, dass man, ähm, das ist meine Meinung, dem Bund einen Anteil gibt zugunsten der anderen Kantone, es wird politisch eben wesentlich sein, oder? Alles über einen Drittel fände ich vermessen und fände es falsch.
2: Um die Frage zu beantworten. nationaler Finanzausgleich als Stichwort, Ist das, fällt das da nicht darunter? Sind das zwei Paar Schuhe? Kann man das nicht dort regeln? Da gibt
0: es eine enge Verknüpfung, oder? Die Tatsache ähm, dieser Bemessungsgrundlage, die man harmonisiert, der zusätzlichen Steuereinnahmen und so weiter, der Steuerkraft, die damit auch anders bemessen wird, bedingt auch, dass für uns Geberkantone die Zeche noch einmal nach oben gehen wird, oder? Das wird ganz sicher so sein. Es sind nicht gewaltige Auswirkungen, aber der NFA wird für uns teurer werden, auch aus Effekten, aus diesen Änderungen. Und das sollte der Kanton eigentlich sowieso für sich vereinnahmen können. Er kann er auch noch die Gemeinden partizipieren lassen. Aber diesen Teil, diese Mehrrechnung in der NFA sollte er für sich abschieben.
2: Diese OECD-Steuerreform. Was nimmt die für einen Anteil in ihrem Alltag ein? Also Wie wichtig ist das Thema bereits heute schon in der Amtsstube in Schweiz oder ist das mehr ein Problem von morgen, was die Umsetzung anbelangt?
0: Ähm, es ist ein, ein großes Thema. Ähm, ich bin noch im Vorstand der Finanzdirektoren seit einigen Jahren. Ich bin übrigens der amtsälteste Finanzdirektor der Schweiz. Ich habe das lässt ihn mit Freude und Schreck zugleich festgestellt, dass niemand länger Finanzdirektor ist als ich. Es hat da sehr viele Wechsel gegeben. Aber ähm, das hat uns sehr beschäftigt, auch auf der Stufe der Finanzdirektorenkonferenz oder? und somit in den Finanzdepartementen. Und das ist auch wichtig. Aber es war natürlich jetzt schon die Stunde des Bundes. Oder was macht man überhaupt? Wie macht man das? Wir haben mit dem SIF, dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, das. Erörtert mit der eigenen Steuerverwaltung. Es war große Diskussion, wie man das Problem überhaupt löst. Ich glaube, die jetzige Lösung ist praktikabel und pragmatisch. Es sind so wie Wellenbewegungen, oder? Jetzt über den Sommer war es überhaupt kein Thema. Jetzt ist es in Bern. Jetzt geht es in das Parlament, oder? Jetzt geht diese Diskussion um die Kuchenverteilung los. Da werden die Kantone nur zuschauen, leider, oder? Und dann kommt es dann äh, zur Volksabstimmung, oder? Aber ein erster, eine, eine erste Druckkammer haben wir sicher passiert. Ja. Und dann kommt die kantonale Umsetzung. Das ist dann unser Problem, das wir machen werden. Aber das ist ein, ein sauberer, guter Gesetzgebungsprozess, den man auch diskutieren kann. Und ähm, eben so viel wird es gar nicht zu verteilen sein.
2: Diese Zuschauerrolle, die Sie eingenommen haben bei diesem Zusammenspiel zwischen Bund und Kantone, die ist ja gerade in der Pandemie auch immer ein bisschen kritisiert worden. Man hat da gesagt, der Bund hat das Zepter in die Hand genommen, den Kantonen immer weniger überlassen. Sehen Sie den Föderalismus in der Schweiz? Wie funktioniert der? Funktioniert er noch gut? Und sind Sie zufrieden damit, wie diese Zusammenarbeit ausgestaltet wird?
0: Das sind für mich zwei total verschiedene Paar Schuhe. Ähm, man muss einfach sagen, es also sind fast schon militärische Grundsätze, Oder wenn etwas als Krise identifiziert ist und gehandelt werden muss, dann muss man schnell, sachgerecht und zentral handeln, oder? Und dann ist vermutlich nicht die Stunde des Föderalismus. Das ist, das ist sicher so, oder? Aber alles, was möglich ist, alles, was man föderalistisch lösen kann, alles, was man föderalistisch mitentscheiden kann, soll auch föderalistisch gemacht werden. Ähm, da gab es schwierige Momente, was die Pandemie betrifft. In diesem Projekt, das wir heute Abend Thema haben, ist es eigentlich vorbildlich gelaufen. Also die, insbesondere die Finanzdirektoren, die hier natürlich in Front stehen, zusammen mit den Volkswirtschaftsdirektoren, konnten sich jederzeit von Anfang an sehr gut einbringen. Auf jeden Fall, ja.
2: Sie haben angesprochen, dass jetzt ist dann ähm, diese Umsetzung, der Ball wird dann zurückkommen. Sie wird das allerdings nicht mehr betreffen. Sie treten ja bekanntlich zurück. Im Dezember ist fertig. Welche Tipps würden Sie jetzt konkret auf diese Steuerreform gerichtet? Welche Tipps würden Sie an Ihre Nachfolgerin oder Ihren Nachfolger mitgeben?
0: Es hat ja Kandidatinnen und Kandidaten im Saal, <lacht> und es ist durchaus möglich, dass sie dann sich damit beschäftigen müssen. Ich ja, ich, ich möchte keine Tipps geben. Also es ist nicht als Tipp ähm, deklarieren, aber ich kann meine Doktrin oder meine Ansicht vielleicht erläutern. Und die heißt einfach: In der Steuerpolitik ist ist es bei jeglicher Herausforderung wichtig, dass man ähm, geordnet vorgeht und dass man mit einem gewiss, dass man maßvoll vorgeht. Und maßvoll heißt nicht zögerlich oder ängstlich, sondern es heißt einfach maßvoll. Schrittweise vorgehen, nicht übertreiben, nicht zu euphorisch sein. Das macht ja uns Steuerleute und Finanzleute so furchtbar stinklangweilig, oder? Das ist ja das Problem im Ganzen, dass wir so eine Unaufgeregtheit zeigen sollten und hoffentlich auch haben. Und das ist eine wichtige, eine wichtige Grundlage, oder? Und dass man sich auch Zeit lassen muss für das Ganze. Aber einen eigentlichen Tipp wäre vermessen. Ich habe natürlich eine klare Vorstellung, wie das dann sein könnte. Und ich glaube, die Varianten sind auch plausibel. Aber einen Tipp, so väterlich fast, das bekommen Sie von mir nicht.
2: Wenn wir einen kleinen Rückblick machen, haben Sie dann irgendwann mal übertrieben? Was ist jetzt rückblickend so Ihr größtes Bereuenis?
0: Da würde ich sagen, gibt es Leute im Saal, die das bejahen würden. <lacht> ja, Es gibt schon Momente, wo man, auch, wo man sicher auch aus politischen Gründen einen großen Schritt machen muss, auch einen provokativen Schritt machen muss. Das ist klar. Ich glaube, im Raum steht bei dieser Frage die, die Flat Hacks, oder, die man gebracht hat in einer sehr schwierigen Situation, die aber letztendlich auch einen gordischen Knoten durchschlagen hat in einer völlig zerfahrenen ähm, steuerpolitischen Situation, muss ich auch die Partei nicht mehr bewegt haben, oder ob das äh, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es ein interessantes und auch funktionierendes System gewesen ist, aber es war nicht mehrheitsfähig, das ist auch zu akzeptieren, muss man gar nicht äh, diskutieren, da ist auch eine Abstimmung hat stattgefunden, eine Volksabstimmung, die das ganz anders gesehen hat, aber den politischen den gordischen Knoten hat es durchschlagen, man konnte nachher wieder äh, frisch aufstarten, würde ich sagen und das war sehr, sehr wichtig, oder? Ob man das als Übertreibung sehen will, aber es gibt natürlich äh, so Momente, oder? Aber es ist auch eine Frage der politischen Position und der politischen Ansicht, was man als übertrieben oder eben als untertrieben äh, taxieren will.
2: Für Sie persönlich kommt ja jetzt der Wechsel in die Privatwirtschaft. Sie werden eine Generalagentur der Mobiliar übernehmen. Ist das das Ende Ihrer Politikkarriere Oder werden wir Sie eines Tages wieder hier sehen? Oder auf dem Podium politischen?
0: Also als Finanzdirektor ist es fertig nachher. Ja, das ist richtig als Regierungsrat. Ich lasse noch völlig offen, ob ich, ob ich noch eine, eine Möglichkeit habe oder eine Motivation habe, noch politisch etwas zu machen. Ich glaube aber, dass ich eine sehr, sehr interessante, gute und auch sehr intensive Lebensphase jetzt verlebt habe, an einem, ähm, in der politischen Landschaft wahrscheinlich einer der interessantesten Orte. Ich glaube, Gemeindepräsidenten, Regierungsrat sind vermutlich die interessantesten politischen Jobs, die es gibt, würde ich äh, sagen. Ähm, und es kommt eine neue Zeit, es kommt eine neue Phase und darauf freue ich mich auch sehr, auch den, den Schritt ins Unternehmertum, die aber ja bei dieser Gesellschaft eben besonders ausgeprägt ist, ein anderes System, und äh, das wird auch eine gute Herausforderung.
2: Stichwort interessanter Ort. Sie haben jetzt das Amt, die Stelle genannt. Wir als Zürcher Redaktion, wir wollen diese Gelegenheit natürlich beim Schopf packen. Und Sie fragen, ja, interessanter Ort, was muss man im Kanton Schweiz unbedingt gesehen haben?
0: Sehr vieles, also kulturell, landschaftlich, also am besten schaut man sich alles an, muss ich sagen, oder das beginnt beim Kloster einsiedeln, über die Mieten, über das wunderbare Vegetal über die äh, herrliche Landschaft am Zürichsee, die Ufenau, eines der herausragendsten kulturhistorischen Orte Europas, würde ich sagen, ähm, und ich finde, der Kanton Schweiz hat überall in allen seinen Gebieten herausragende Schönheiten und ich kann nur empfehlen, sich in aller Ruhe alles anzuschauen.
2: Kaspar Michel, besten Dank für das interessante Gespräch.
0: Danke, merci. Herzlichen Dank.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch